0: In the house drinne, denn es ist ein Quickie-Zeit. Also runter die Box und los geht's. Also, äh, Katz. Und rubik Katz, mach alleine. Das wäre ja doof, denn ich rubbel jetzt mit Mike zusammen. Guten Tag. Hallo Carsten, Zeit für den Quickie, ja. Ja, Zeit für den Quickie. Ich habe mich kurz mit Mike mal für einen Quickie verabredet. Einmal Bücken, 50 Mücken. Los geht's.
1: Alter Falter. Okay, lass uns direkt loslegen. Es gab ja ein Spiel, was wir zu bequatschen haben. Und zwar das Spiel der Rams, oh. das ich heute nie wieder unterschätzen werde. Nein. Äh, gegen die Buccaneers.
0: Und nee, ich, wir müssen es anders sagen. Sag. Brady kann nur lang. Denkt er zumindest. Mhm. Also die, dieser berühmte Möhre-Song, das sind keine 30 Zentimeter. Hat er falsch verstanden? Das ist nicht mehr mit seiner Genauigkeit. Entweder muss er mal mit James Winston darüber sprechen, ob dieser Augenarzt in Tampa Bay noch Zeit hat oder auch nicht. Also, nee, also die Rams waren gut, aber Brady war schlechter. Also, die Rams haben 27 zu 24 gewonnen.
1: Und warum Carson und ich Text auf Brady schießen, ist das einfach mit zwei Minuten auf der Ohr, auf der Uhr, auf der Ohr, auf der Uhr Tom Brady das lange Ding versucht und es geht ziemlich schief. Es wird intercepted bei Fuller und die Rams gewinnen quasi dadurch das Spiel und Brady wirft mehr oder weniger schon wieder das Spiel weg für die Bucks. Also, ist nicht die erste wichtige, oder, bittere Interception von Brady in dieser Saison gewesen. Wir wissen alle, letzte Woche war Bock stark, diese Woche äh, Bock schlecht. Gibt es das so ja. Ziemlich schlecht ja. auf jeden Fall. Vor allem
0: Bock, Ziegenbock.
1: Goat. <lacht> ja, das passt. Ja, wir haben Lauf. Man muss aber generell sagen, beide Mannschaften, also es war ein seltsames Spiel irgendwo auch, das Laufspiel hat Hüben
0: wie drüben nicht funktioniert. Ne, also war, Hüben wie drüben? Also gar nicht. Sollten sie noch üben? <lacht> oh. Läuft <lacht> <MC lacht> bei mir. Mittags, mittags kann ich. Mittags kann ich
1: Quiggy. Das ja, kann ja, ich guck mal. gut. Die Bucks 42 Yards insgesamt und die Browns 37, die hatten keinen
0: Bock, oder? Also laufen war... Weiß La also was. du läufst auch nicht gegen Aaron Donald. Das Ganze, also das ist so, das ist so wie, du weißt, du weißt, dass du aufs Maul kriegst. Das, das ist so wie, weißt du, wie früher diese Ganggeschichten. Du weißt, dass wenn du Rot anhast und du gehst in die Region der, der Gang, die blau trägt, weißt du, das ist nicht gut. So Und so weißt du auch, wenn dieser Typ, also ich meine, ich habe Interviews mit mir der drückt 500 Pfund auf der Bank. 500 Alter, das ist ein Monster. Sorry, das ist der, das ist genetisch, ist das schon mal, das ist nicht nicht, das ist keine gute Voraussetzung. Vor allem, das ist so, als wenn so ein Leopard 2-Panzer auch noch die Beschleunigungswerte eines Formel-E-Autos hat. Das ist nicht cool. Und oh, da läufst vielleicht. du einfach nicht durchs A-Gap, das weißt du. Und wenn du außenrum laufen willst, ist auch nicht cool. Also aus Seiten der Tampa Bay Buccaneers, ich finde schön, dass ich vorhergesehen habe, dass JPP trotz seiner nur noch sieben oder sechseinhalb Finger irgendwie wieder eine Interception fängt und er hat es mhm. wieder gemacht. Aber das ist ein Thema. Also du läufst nicht über Außen, du läufst nicht durch, also bei beiden Teams ist es keine gute Idee durch die Mitte zu laufen. So, nee. das weißt du als Offense-Koordinator, da musst du halt werfen.
1: Und deswegen musst du mehr werfen und deswegen haben wir auch insgesamt in diesem Spiel vier Interceptions gesehen, also auch Jared Goff ähm hatte einen, also mal kam ein Riesenpassball rum und dann wieder der nächste Dulli-Pass. Also es war jetzt nicht so, dass Goff das Spiel für die Rams gewonnen hat, auch wenn er 376 Yards geworfen hat, was eine starke Zahl ist. Er hatte auch zwei Interceptions dabei. Also es war wirklich, es ging hin und her.
0: der hat, kleine, aber feine Unterschied ist, er hat drei Touchdowns und zwei Interceptions ja. und somit kannst du das noch als guten Arbeitstag durchgehen lassen. Ja. Während du auf der anderen Seite Tom Brady hast mit nur 216 Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Und dann ist es, ich zitiere ekedomisch, eher ein gebrauchter Tag.
1: Zumal Brady natürlich der Erfahrene von beiden ist und hofft, dass nicht eine Crunch-Time passiert ist. Und Brady, muss man sagen, da waren wirklich Verpässe bei, also ich habe es mir echt mal genau angeguckt, die waren einfach schlecht geworfen. Also es war jetzt nicht so, dass du sagen kannst, äh, boah, der der wird auch, also ja, die O-Line hatte auch nicht den besten Tag, aber du kannst jetzt nicht sagen, über das komplette Spiel hingesehen, dass Brady dauernd mega krass den Druck hatte und deswegen war er gezwungen, den Ball, nee, da waren auch echt ein paar Würfe bei, die waren einfach entweder überworfen oder unterworfen. Äh, das das hat mich schon ein bisschen verwundert, egal ob das
0: kurze oder lange Würfe waren. Und Nein, da, das war übrigens das, was ich letzte Woche, als wir diese überragend Diskussion hatten. Ja. Das ist mir egal, ob jemand statistisch gesehen, das ist Romans Abteilung. Wenn ich allerdings so sehe, dass du Pässe, die, ich sag mal so, Archie Manning, das ist der kleinste Manning, ne? der wirft so in einem Quarter inzwischen fünf Touchdowns. Da muss, wird er schon gebencht. Muss ich auch mal vorstellen. Erniedrigung pur. So, übrigens war sehr geil, aber setz dich da mal hin. Ähm, das passiert dem, solche Pässe passieren nämlich Und genau solche Pässe sind ihm jetzt halt wieder passiert. Unter anderem halt dieses Ding am Ende. Der, der, also erklär's mir bitte. Du ja. siehst, also der Gegner trägt weiß. Weiß auf grün sieht man sehr deutlich. Mit einem sehr leuchtenden blauen Helm mit einem gelben Strich drauf. Ich weiß nicht, wen er da gesehen hat. Aber da war keiner, der irgendwie dunkel getragen hat und ein Tampa Bay Buccaneers-Logo auf hat. Kein einziger. Nee, und
1: also es ist auch nicht so einfach, in diese Defense zu spielen. Die würde ich gerne mal auch äh, krasser vorheben. Die Rams-Defense macht einfach Spaß. Und ich höre jetzt auf, irgendwie. also irgendwie gefühlt die Rams, den habe ich vor der Saison nicht so viel zugetraut, weil viele Spieler weggegangen sind. Ich habe gesagt, mal gucken, was McVay draus macht. Und er macht verdammt viel weil diese Defense um Donald, um Ramsey, aber auch um, um Spieler wie Fuller, die plötzlich halt so Big Plays machen, oder mit Troy Hill, die funktionieren sehr, sehr stark. Und gegen, also mit dieser Defense brauchst du vor keinem Gegner Angst haben, wenn du dann sogar so eine Offense wie, der, wie die der Bucks im Griff haben kannst. Also Brady hat es hier versucht, mal auf den Brown, mal auf den Godwin, mal auf den Evans, mal auf den Braid, mal auf den Gronk zu werfen, aber nichtsdestotrotz hat die Rams-Defense das einfach stark gemacht. Und deswegen würde ich denen gerne ein Extra-Sternchen geben, also quasi den Anti-Dulli oh, der Woche. Den
0: Anti-Dulli der Woche. Der Anti-Dulli der Woche geht an den Defense-Koordinator der Los Angeles Rams. Herzlichen Glückwunsch.
1: Gut, das haben sie gut gemacht. Und wir müssen auch mal vielleicht über das Receiver-Duo sprechen. Cooper Cup und Robert Woods. Das sind jetzt von... Von den Namen her nicht die größten Namen der gesamten Liga, aber die beiden liefern dieses Jahr auch komplett ab. Und, und die haben auch der gestern
0: abgeliefert. Überleg ja. mal, 145 Yards, der eine bei 11 Receptions, das sind 13, irgendwas im Schnitt. Und Robert Woods 12, einen Catch mehr und knapp auch über 10 Yards im Schnitt. Das ist phänomenal gut. Und wenn die du auf sind. die andere Seite guckst, ja, lass es, lass es wie Volker Schenk sagte, das, die Tampa Bay Allstars sein. Da ist keiner, keiner über 60 Yards.
1: Ja, man kann es. Äh, pass auf. Woods und Cup haben mehr Yards gefangen als die komplette Offense der Bucks. Oder Cooper Cup hat genauso oder knapp genauso viele Yards gefangen wie Brown, Godwin und Evans zusammen. Also ungefähr. Äh, das zeigt allein, wie krass die beiden gespielt haben und wie sich Goff auf die verlassen konnte. Und Devonta Adams hat äh, getwittert, dass äh, Cooper Cup für ihn der. Most underrated Wide Receiver der Liga sei. Ich weiß nicht, ob es jetzt der am meisten unterschätzte ist, aber Cooper Cup auf jeden Fall eine Konstante, die sich auch herausentwickelt hat. Wir hatten damals Brandon Cooks, der ist irgendwann weggegangen und Cooper Cup ist jemand, der es wirklich sehr gut in diese Rolle geschlüpft als als sehr sehr zuverlässige Empfängerstation für einen für den Quarterback.
0: Ich meine, in der dritten Runde gepickt. So äh, Eastern Washington ist jetzt nicht unbedingt so ein Powerhouse des äh, des Footballs. Der ist auch nicht unbedingt groß. 6 2 knapp über 200 200 Pfund schwer. Also das ähm, leg noch mal leg noch mal so, so eine Viertel-Vroni oben drauf. Ist das, was Aaron Viertel Donald Viertel mal eben kurz beim Bankdrücken wegdrückt? Nur mal so als Tipp. Also oh. einen ganzen Cooper Cup plus eine halbe eine Vroni. So, das ist auf, schon. Die
1: die rechnet ne? die hört den Podcast. Ja, das, das
0: kommt aber genau hin. Das kommt genau hin. Okay. So und ähm, dementsprechend, was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt nicht unbedingt der 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 hellhäutige DK Metcalf. Das ist eher so der pff, wie die kleine Mau, wie die kleine Ratte bei Der ist also niedlich, der ist süß, der ist klein, der flink, der rennt herum. So. Was der aber aus seinen Fähigkeiten macht, ist phänomenal. Also ab und zu, nicht die ganze Zeit, erinnert er mich krass an Julian Edelman. Also ja. einfach nur so von von von
1: den Bewegungsabläufen, wie er den Ball catcht und sichert und dann die ersten Schritte macht, erinnert mich das echt krass an, an den Julian Edelman von den Pets. Ähm, aber ja, Rams 27 zu 24 gewonnen. Klar, wenn Brady diesen kapitalen Fehler am Ende nicht macht, können die Bucks das Spiel auch noch gewinnen. Das war absolut ein Spiel auf Augenhöhe, das, was wir erwartet haben. Äh, beide Teams brauchen sich nach wie vor nicht zu verstecken. So ein Spiel kann man mal verlieren, kann man mal gewinnen. Aber die Rams stehen 7-3. Die Rams stehen 7-3 und sind jetzt das zweitbestgerankte Team der kompletten NFC.
0: Nur es die ist Saints. ist so abstrus. Also gut, in der NFC spielen aber auch die Dallas Cowboys. Apropos <lacht> abstrus. Wir haben äh, natürlich Nachrichten. Zwei Stück. Die würde ich gerne äh, mal abfeuern. Ich äh, also oh. Speziell bei der letzten, Mike, ist, glaube ich, sehr wenig Schlaf im Spiel gewesen. Pass auf. <lacht>
1: ist okay. Hi Carsten, hi Mike. Am Sonntag ist es soweit. Tom Brady verliert ein zweites Mal in Folge, trotz so einem starken Gefolge. Doch gegen Mahomes, Kelsey und Höhe hat er keine Chance. Kann er machen, was er will. Oder wie steht ihr dazu? Liebe Grüße aus
0: Zürich. Ja, Grüße gehen zurück nach Zürich. So habe ich mich heute Morgen auch gefühlt, sehr müde. Ähm, äh, ja, sprechen wir gleich drüber, denn wir haben noch was zu Brady. So, jetzt zwei. Moin Carsten, moin Mike. Kevin hier nochmal. Ähm ja, Brady hat es verkackt. Versucht
1: er jetzt nur noch die langen Dinger und muss irgendwie Yards aufholen in seiner Karriere? Er hat auch lange noch gespielt. Eigentlich hat er auch gesamt Yards ausreichend geworfen. Ich finde, es wirkt so, als wenn er es unbedingt erzwingen will, dass er auch äh, weite Dinger werfen
0: kann. Und äh,
1: genauso will er auch nur auf, teilweise nur auf Brown werfen obwohl er heute äh, ja auch viel verteilt hat, aber Evans ist nicht mehr so wie vorher in Szene. Äh, und irgendwie ist das Mojo von Winston, glaube ich, noch in der Kabine, was die Herstellens angeht. Ja, hoffen wir mal, dass das nächste Mal besser wird. Schönen Tag. Hm, würde ich willst du anfangen dazu also
0: der der junge Mann in Zülpich äh, den fand ich der der, der ist sehr entspannt glaube ich
1: ja, sehr ich hab entspannt ich habe gefragt ob das ob der sich angestrengt hat diese Stimme zu erzeugen oder ob das natürlich war Aber wenn die
0: wenn die natürliche Stimme vor der ruft bei so einem, der ruft beim Pizzadienst an hallo <lacht> ja. ich hätte gerne einmal Pizza mal Pizza weil geschnitten da fährt noch kein Pizza Angst, ja, ja geile Stimme großartig ähm, Braille ja, fassen wir es zusammen. Ähm, also machen wir erstmal Rückblick. Ja, äh, haben wir schon drüber gesprochen. Also warum man das immer versucht mit der Brechstange, äh, verstehe ich auch nicht. Ähm, du hattest noch genug Zeit auf der Uhr, du musst das Ding nicht an die Stelle setzen, vor allem wenn du da keinen deiner eigenen Receiver siehst. Er hatte jetzt auch nicht so viel Druck im Gesicht, dass man sagen kann, okay, das war jetzt 204 Kilo von rechts und einer von links und oben von unten und noch ein Zweidrittel-Player äh, von, nee, also du hattest da jetzt keinen, also es war jetzt kein Aaron Donald, der sich gleich auf dein Gesicht setzt, das war jetzt nicht der Fall, den musst du in der Stelle nicht werfen deswegen, ja, gebe ich recht, er versucht es zu sehr, meiner Meinung nach
1: ja, also der Wolf war quatsch also brauchen wir gar nicht drum rumreden und es war ein schlechtes Spiel von Brady, da verdient er auch jede Kritik, das wird er am besten auch selber wissen. Was ich mir gerne mit reinwerfen würde, ist etwas, was Bruce Arians vor der Saison gesagt hat und zwar, wir wissen alle, Brady ist jetzt nicht bekannt für die langen Dinger. Wir wissen aber auch, die Quarterbacks, mit denen Bruce Arians vorher gearbeitet hat, Jameis Winston oder auch Carson Palmer, das waren Quarterbacks, die konnten schon den langen Ball werfen, die hatten ordentlich Pfeffer im Arm. Und Arians hat vor der Saison gesagt, das Playbook, was er für die, für die Saison ausarbeiten wird, wird ein Mix sein aus seiner Spielweise und der Spielweise von Tom Brady. Also ich glaube schon, dass Arians versucht, ihn dahin zu bekommen, dass er halt nicht nur seine kurzen Slantbälle wirft, sondern auch mal die längeren äh, Brote. Und das das. ja. Das aber wenn Timing... ich weiß, dass das jemand nicht kann. Ja, genau. das ist das, was man jetzt, weil du meintest, Brady will es zu sehr. Vielleicht will auch der Coaching-Staff, dass er mehr das macht, weil warum sollte er plötzlich mit 43 oder was anfangen, lange Dinger zu werfen ich glaube, das ist so ein Mix aus beidem er versucht es zu sehr, sich anzupassen und das Team oder der, der Coaching-Staff will natürlich auch ein bisschen ja, was Neues für Brady weil, wenn Brady immer nur die kurzen Dinger wirft weißt du selber, ist die Defense da auch irgendwann auf Zack und weiß Bescheid, also versuchen sie, ja, vielleicht damit so einen so so ein Überraschungsmoment zu kreieren, natürlich nur doof, wenn dieser Überraschungsmoment, der angedacht ist ja, zurückkommt wie ein Bumerang, als wir verlieren das Spiel und werfen das Spiel weg.
0: Ja, aber ähm. überleg mal, überleg mal, also jetzt mal mal ganz kurz. Ähm, ja. Der Kollege Brady hat ja nun mal so den ein oder anderen äh, Winning Drive schon mal abgeliefert, so in den letzten paar Minuten seines Lebens. Das heißt, der weiß ja rein theoretisch, wie es geht. So, und da muss jetzt auch ein Bruce Arians nicht ihm erzählen, pass mal auf, das ist übrigens eine Flyroute, der läuft jetzt tief. So. Bin ich vorbei, dir. Also, deswegen, ich versteh, also ich verstehe, wie man jetzt versucht irgendwie zu sagen und darüber zu philosophieren, ob und hätte und also dieses berühmte Loder Matthäus Ding mit der Fahrradkette brauchen wir jetzt nicht zu zitieren. Das war salopp gesagt, wenn ich Bruce Ahrens wäre, würde ich sagen, Diggi, ganz ehrlich, du ja, hast den ja. Beinamen The Goat, jetzt mach mal ordentlich, mach mal deinen Job hier ordentlich, sonst rasiere ich dich aber mal sowas von.
1: Aber warum sollte er es sonst machen, wenn das nicht der Plan ist? Also ich glaube nicht, dass Brady ja. sagt, scheiße, in den Stats bin ich so schlecht in langen Pässen. Ich Nein, muss jetzt nochmal acht lange Pässe werfen, damit ich irgendwie in diesen Stats äh, nach vorne komme. Ich glaube nicht, dass...
0: Obwohl, unterschätzt das, diese Situation mit Drew Brees nicht. Ja, ähm, unterschätzt aber, das nicht.
1: Gott. Also ich glaube nicht, dass deswegen Brady in so einem Moment sich sagt, ey, Alter, ich werfe das Ding jetzt 80 Jahre zu weit und mal gucken, was passiert. Ähm,
0: ey, mal gucken, was passiert, wäre ja. geil. Also, ey, pass auf, Achtung an alle jetzt. Ich werf. mal gucken, was passiert. Äh, und viel übrigens, Schönes. weil Mike Evans kurz
1: auch gefallen ist als Name, der hatte ein ziemlich geiles Play im Spiel gegen die Rams, also die oh. eine Situation, wo er den Ball fängt und dann nochmal, wo jeder glaubt, jetzt geht er zu Boden, zwei Spieler umringt und zum Touchdown fällt, das war so eine typische Mike evans willensstärke situation ich mache jetzt hier noch den Touchdown, das war ziemlich geil, auch wenn er dann am Ende verloren hat.
0: Aber passend zu der Sprachnachricht muss ich leider jetzt meine Lanze für unseren Hörer brechen. Es wirkt tatsächlich so. Also ähm, du musst dir mal aus der Coaches-Cam, also aus der Perspektive, jeweils hinter der Offense angucken. Ähm, du siehst halt wirklich immer ganz klassisch nicht den Checkdown, dass er sucht, äh, okay, wer ist der Note-Receiver, sondern er guckt immer, wo ist, wo ist Brown, wo ist Brown, wo ist Brown ja. und manchmal siehst du Mike Evans gefühlt, also wie Robinson, da fehlt nur noch Freitag daneben, dann wäre das seine einsame Insel, so alleine steht er da und dann sippt er das Ball, äh, das Spielgerät da mit einer affenartigen Geschwindigkeit in Brown, der in Doppeldeckung ist, wo ich denke so, Diggi, guck mal, da da hinten, ne? der spielt auch bei dir, den kannst du auch nehmen aber vielleicht das ist das so also ich brauche ja auch eine Brille jetzt ich kann ich habe ja ne ähm vielleicht sollte der vielleicht mal drüber vielleicht sieht er ja, den in der Ferne nicht
1: naja also es stimmt schon also Brown wird da, wird auf jeden Fall von ihm von ihm fokussiert bin ich bei dir das Ding ist und es tut mir ein bisschen leid zu sagen weil ich in den letzten ein zwei Jahren auch starke Probleme mit Antonio Brown hatte er macht das halt auch nicht so schlecht also Brown
0: das stimmt das steht außer Frage genau, dass der warte, warte
1: warte er hat die meisten Receptions die in diesem Spiel auch gehabt mit acht die meisten Targets mit 13. allerdings muss man sagen ähm, weil du eben gerade meintest, Doppeldeckung und so weiter. Evans hat vier Bälle nicht fangen können. Brown fünf Bälle nicht fangen können. Das gibt sich so ein bisschen die Waage. Und wenn du ihn doch so sehr fokussierst und und, und hervorheben willst, dann gibst du doch Brown eigentlich die Bälle in der Red Zone. Und da gab es noch keinen Touchdown. Wer hat die beiden Touchdowns gefangen bei den Bucks? Godwin so. Evans und nicht Antonio Brown. Deswegen meine ich so, stimmt schon. Ich finde auch, er versucht auf jeden Fall, wie sonst noch nie zuvor, jemanden zu pushen. Ja, Also er gibt ihm die Bälle. Aber es ist, also ich würde nicht sagen, auf Teufel komm raus. Es ist auf jeden Fall zu sehen, dass er Brown sucht, aber nicht nach dem Motto, scheiß drauf, wo Evans und Godwin stehen, der Ball ist jetzt nur für Brown.
0: Ich glaube, nee, pass auf, formulieren wir was anders Ich glaube, morgens beim Frühstück, also wenn äh, Giselle Ihnen liebevoll die Eier macht, dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo er sagt, pass auf, heute, heute, pass auf, läuft sich frei, ne? läuft sich frei, ne? läuft sich frei. den Ball, Christian Ball, du Christian Ball. So, und das ist sowas so weißt du, wie dieses berühmte Video mit dem Hund. Gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib mir den Ball. So wird es wahrscheinlich jeden Morgen sein und Brady denkt sich, oh Alter, dann habe ich abends einmal auf der Couch, wenn wir irgendwie Netflix gucken, habe ich meine Ruhe, weil sonst sitzt er die ganze Zeit, ich habe nicht genug Bälle gekriegt.
1: Ich bleibe übrigens trotzdem dabei. Also ja, die Bugs stehen nur 7:4, wir dürfen trotzdem nicht vergessen, das ist ein All-Star-Team, ist klar, aber das muss ich auch, es ne? sind viele Spieler, wir haben es von Anfang an gesagt, die werden von Woche zu Woche besser. Ich glaube trotzdem, die Bugs werden es irgendwie, also sie werden es in die Playoffs schaffen. Natürlich. Und wenn sie dann einen guten Tag haben, ist das ein Team, was sie jedes andere Team schlagen kann. Und auf der anderen Seite, wir werden sie nicht mehr unterschätzen, diese Defense der Rams, wenn sich da keiner mehr böse verletzt oder sonst irgendwas, die sind so unangenehm zu bespielen. Du hast Donald auf dich zutnallt und wenn das Ding wirfst, steht dann Jalen Ramsey. Also auch die Rams äh, werden unangenehm für jedes Team. Und ähm, das schön zeigt ist alleine. Es nicht. Schön ist es nicht, das zeigt alleine, dass sie jetzt auf dem zweiten Platz der NFC sind. Und die Bucks würden Stand jetzt in den Playoffs gegen die Packers spielen. Das wäre Rogers gegen Brady.
0: Ui, 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 das wäre aber mal schön. Ich Bock. Was macht die Capri-Sonne, Carsten? Die Capri-Sonne steht hier. Die äh, steht hier heute. Äh, heute aber ganz salopp gesagt. Kirschen. Und ähm, wir haben übrigens Bilder geschickt bekommen. Also ich habe Bilder geschickt bekommen. Ähm, ja, Ach so, äh, geschickt bekommen. Erstmal vielen, 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 vielen vielen, Dank für dieses geile Käsepaket. Ich als laktoseintoleranter Mensch habe heute äh, mein Bett selber beheizt, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn ich habe das komplette Paket ausprobiert. Ich habe jeden Käse genossen. Er war großartig.
1: Ja, du musst den Namen sagen. Wir haben nämlich von Amy Hütter aus der Schweiz ja. ein Fresspackli bekommen. Die hatte mir geschrieben gehabt. Wir haben die Adressen rausgegeben. Wir haben ein überragendes Paket bekommen. Mit süßer Zuschrift. Was ist was? Warum ist das gut? Egal ob Käse, Fleisch, also Wurst. Oh, ähm, die Wurst, der, die Wurst. Oh. Also wirklich ein Bomb. Also ich, ich liebe Fresspäcklis. Fresspäcklis sind für mich das Ding ab sofort. Fresspäcklis. Gruß in die Schweiz. Überragend. Vielen lieben Dank, liebe Amy.
0: Vor Dankeschön. allem dieses mini das also mai raclette Also ihr wisst ja, das ist ja das Problem. Wir haben ja, wenn wir in, in München sind, haben wir ja nichts zu fressen. Das ist ja, also in München ist ja Totentanz. So, Ich lande jetzt also immer samstags abends, weil die, die Flieger sonntags nicht so gehen, dass ich rechtzeitig zur Probe für die, für die erste Sendung da wäre. Jetzt habe ich am Sonntag die erste Sendung und ich sage euch eins. Es ist mir egal, ob das verboten ist, Kerzen im Hotel anzumachen. Wenn man, schon stil, wenn man schon ständig Herzen bricht, dann wenigstens Stil und etwas Kerzenlicht, hat es mal in einem Song gehießen, nämlich Susanne zur Freiheit. Ein großartiger deutscher Hip-Hop-Song. Ähm, ich werde dieses Mai Raclette, das ist so ein kleines Paket, da ist ein kleines Öfchen drin, da stellst du deinen Teelicht rein, dann kannst du dir selber Raclette machen. Ich nehme mir alle Zutaten mit und ich mache es mir am Samstagabend selbst, nämlich Raclette.
1: <lacht> so, äh, damit schließen wir auch die Week 11 ab. Also das Tippspiel, äh, da haben wir beide auf die Bugs gesetzt, heißt, wir kriegen keine Punkte beide. Äh, ich habe das Tippspiel in der Woche gewonnen, heißt insgesamt steht es 10-5 und wir können jetzt auf die, also Nein, auf wir jetzt können jetzt
0: erstmal besser, wir können jetzt erstmal eine Sprachnachricht abfeuern. Ja. Denn ich habe dir ja gesagt, wir haben Bilder und äh, ja. unsere Hörer fragen, was du denn dazu sagst. Also Messner Tee, kennt jeder, das ist dieses klassische ja. Tee ding ne? so, so, was ist das. Ja, Teebeutel, Diggi. -Tee. Nicht, das sieht aus wie ein OB, nur mit einem Zettel dran. Okay. So. Ähm, oh, jetzt habe ich mir selber Tee für immer versaut. Scheiße. Also gut, also Messner-Tee. So, das ist eine Marke. So, und die die haben, also pass auf, die sind die sind so auf dem Zug drauf, Mike. Die sind so auf dem Zug drauf, den Elfentrunk, ne? Es gibt Messner-Tee, nee. Elixier der Elfen. Apfelminze, Orangenblüte. Och,
1: Carsten.
0: Ja, und dann gibt es auch noch Zauber der Zwerge. Holunderblüte-Waldmeister. Ich sage es dir.
1: Ich will die Sprachnachricht
0: hören. Nee, ja, wir hat, Nee, dazu haben wir keine Sprachnachricht. Wir war nur eine Frage, was du dazu sagst. Ich habe gesagt, so, Mike, ich würde ja das Scheiße finden. Ich finde es super. Also ich werde heute mal losgehen und werde mir mal den Zauber der Zwerge besorgen. Und dann werde ich mir Holunderblüte-Waldmeister reinpfeifen. Wahrscheinlich werde ich so dicht gekifft hier sitzen und denken, Oh, alter geiler Tee. Aber egal. Mach Apropos, das Gandalf. Ja, Gandalf. So. <lacht> Apropos, wir haben eine Sprachnachricht. Achtung, nicht wundern. Also ähm, unsere Hörer sind anders. Als andere, das ist mir klar. Aber wir haben einen Hörer, den oder eine Hörerin, die kennt jeder von euch, jeder Einzelne, jeder Einzelne von euch, der schon mal ein iPhone bedient hat oder ein Apple Produkt kennt diese Hörerin. Und wir haben es jetzt geschafft und die Headline steht: Unser einer unserer Fans heißt Hallo Carsten, Hallo
1: Mike. Zuerst einmal Super Podcast. Als Patriots Fan sehe ich gerade mit einem weinenden Auge unseren alten Freund Tom. In Tampa Bay das Wetter genießen und träume im nächsten Jahr von Trevor Lawrence. Jetzt habe ich mal eine Frage: Sollten sich die New York Jets dazu entscheiden, Sam Darnold zu behalten, trotz First Overall-Pick, was würde der erste Pick bei einem Tret kosten? Für welche Teams wäre ein Tret sinnvoll? Teams wie die Jaguars haben ja genug Munition nach dem Ramsay-Tret. Und falls die Patriots interessiert sind, wer Und falls die Patriots interessiert sind, würden die Jets den Liebe Grüße aus Kalifornien. Euer Fan, Siri. PS, Pille für den Mann, bester Podcast. So. Oh, wie überragend ist das denn? Egal wer das war. Kuss ist, geht raus.
0: Ist das bitte großartig? Wir haben Zucker. Ähm Siri, Siri sagt, Siri sagt, wir sind der beste Podcast. Das ist die Überschrift. Und damit ist die Folge jetzt zu Ende. Bitte, Mic Drop, ich bin raus, danke und tschüss. Also ehrlich, Aber geiler geht's noch nicht.
1: Lass uns erstmal Siri's Frage beantworten. <lacht> Normalerweise fragen wir ja immer Siri, jetzt fragt
0: ihr ja, erst mal was. Überleg dir das mal. Ich ja. habe vorhin einen solchen, also Dankeschön, ich habe einen solchen Lachflash gekriegt, dass ich mich umziehen musste. Ich habe nämlich Kaffee gemacht. Ähm, hab mich hingestellt, habe die Sprachnachrichten äh, vorsortiert und abgehört. Und dann kamen diese Sprachnachrichten. Dabei habe ich so gelacht, dass ich meinen Kaffee rausgeprustet <lacht> habe. Ich sah aus wie ein 90-Jähriger im, im, im Pflegeheim, der sich nicht mehr alleine ernähren kann. Ich habe mich so bepisst vor Lachen.
1: Okay, ich mache eine ganz wilde Theorie, um die Frage kurz zu beantworten. Egal, wer den ersten Pick haben wird, wenn es die Chance besteht, Trevor Lawrence zu picken, weil er dabei ist und weil er gesund ist und weil alles so ist, wie es jetzt ist, wird dieses Team ihn und den Trade nicht machen. Wenn die Jets es sind, wenn die Jets ihn picken und sagen, Sam Donald, guck mal, andere Teams... Wenn, äh, die Jaguars sind, wenn die Jaguars ohne, also egal wer an eins steht, der Pick wird Trevor Lawrence sein, außer er verletzt sich jetzt noch krass oder will noch ein college spielen oder sonst irgendwas.
0: Ich glaube aber, er wird noch ein
1: college -Jahr spielen. Okay, denn, okay, aber dann gibt's es überhaupt keine Option, was du. Nee, dann gibt's, Passung dann gibt's, bei. dann
0: gibt's nur die Option, wenn du dann an eins, an eins, äh, stehst und du hast tatsächlich, du hast gute D-Liner, etc., dann überleg, was dein, was dein Pick wert ist. Dieser Trevor, diese Trevor Lawrence-Situation müssen wir abwarten bis zum ersten wenn jetzt rein theoretisch, da sind die Halbfinals. Ähm, wir müssen jetzt abwarten. Heute Nacht kommt das Ranking raus. Wie hoch ist Clemson drin? Ähm, der Junge wird nicht, wenn er, wenn wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die, dass die Jets an eins picken und er nicht Meister wird dieses Jahr, dann hängt er noch ein Jahr dran. Also ja, komm der an. kommt aus zu gutem Hause, als dass ihn das Geld lockt. Da lockt ihn eher: Ich werde der größte College-Spieler aller Zeiten und dann gehe ich in die NFL.
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, dann müssen wir vielleicht über andere Quarterbacks auch auch, auch reden. Ne? Also so ein Justin Fields oder so. Also wir haben ein bisschen Zeit, was den Draft angeht. Aber da gibt es auf jeden Fall ein paar Prospects, die äh, interessant sein werden für den kommenden Draft. Ähm, aber Siri, vielen lieben Dank. Äh, Siri hat uns lieb. Für die Sprachnachricht. Und chill
0: mal, was den Draft angeht. <lacht> chill mal, chill mal, Digga, weil da ist noch so viel Zeit, da geht noch so viel Wasser die Bühne runter. Und ähm, ich bin immer ja, ich bin auch ein bekennender Trevor Lawrence Fan, geiler Typ, so alles cool. Aber ähm, also, wenn du dir dieses Big Board anguckst, so heißt das, wo jetzt alle 101 sind, das glaube ich, ähm, die für die Draft gelistet sind. Du hast mit Justin Fields, du hast da jemanden, du hast vor allem und das finde ich, das finde ich das Geile, ähm, Oregon Ducks, also das, wo Justin Herbert herkommt die produzieren nicht nur regelmäßig Quarterbacks wie Mariota oder wie, wie Herbert, sondern die produzieren O-Liner. Und zwar richtig gute. Liegt halt daran, die sind tatsächlich ja relativ dicht an Hawaii dran. Das klingt jetzt bescheuert, ist aber so. Und die sind haben eine Reputation dafür, große Jungs irgendwie aus dem Pazifikbereich sich zu holen. Dadurch haben sie extrem gute Coaches und und, und, und was den O-Liner angeht. Also in 1, zwei oder drei geht mein persönlicher Lieblings-O-Liner weg. Ein Monster. Also das ist das ist, ein, das ist ein Vollmonster, der ist noch, Achtung, 19 Jahre alt. Der Typ ist aber eine Vollmaschine, der sieht aus wie so eine, so eine, so eine ikea kallax regalwand nur mit Beinen dran. Und das Ganze dann auch noch beweglich. Penai Sevel heißt er, ein ein Viech von Mann. Ähm, und äh, dann hast du tatsächlich aber auch noch so zwei, drei Quarterbacks, die dahinter kommen, ähm, äh, Trey Lance zum Beispiel von North Dakota State ist jetzt auch, haben wir schon drüber gesprochen, das ist der, wo die Raiders gesagt haben, müssen wir mal gucken, wo Derek Carr wahrscheinlich heftige heftige Schnappatmung kriegt und so weiter und so fort. Aber es kommen in diesem Jahr extrem coole Jungs raus, was was Oline angeht. Und äh, wenn wir jetzt über die Borough-Situation sprechen, da haben wir nämlich auch noch eine Sprachnachricht. Dann beantwortet das eigentlich schon die Sprachnachricht. Ähm, Oline, 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 Oline. Denn die Frage ist diese hier.
1: Hallo Carsten, hallo Mike, day hey hier. Schöner Podcast, macht immer wieder Spaß, euch zuzuhören. Großartig, <lacht> macht bitte weiter so. Und jetzt noch mal eine Frage zu der Joe Burrow-Verletzung. Das sah ja wirklich grauenhaft aus. Hoffentlich nichts Schlimmeres passiert. Hoffentlich kann er wieder zurück aufs Fußballfeld. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, haben die Bengals es tatsächlich geschafft, ihren Quarterback erfolgreich zu verheizen, Number One? Draft-Pick-Overall dieses Jahr gewesen. Jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder relativ früh äh, aufs Draftboard. Was meint ihr? Also besteht die Gefahr, dass die Karriere bei Joe Burrow oder die Karriere von Joe Burrow bei den Bengals schon beendet ist, bevor sie begonnen hat? Ja, würde mich eure Meinung dazu gerne interessieren. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Ciao.
0: So. Ähm, ich sage das jetzt nicht, um Mitleid zu kriegen oder was auch immer. Also ich äh, muss mich tatsächlich auch äh, irgendwann im Winter, spätestens wenn die wenn die NFL-Saison und ran durch ist, muss ich mich am Knie operieren lassen. Denn bei mir ist das Außenband gerissen. Ganz dumm. Einfach eine Stufe durchgetreten auf der Treppe, hat bumm gemacht. So Liegt halt erstens daran, ich bin nicht mehr der Jüngste und zweitens ähm, ist Football über Jahrzehnte kein gesunder Sport. So, das muss man halt deutlich so sagen. Äh, das ist wie Fußball. Das ist wie jeder Sport. Wenn du den lange und exzessiv betreibst, äh, verschleppst du ein Anriss, den du selber nicht merkst und so und so und so fort. Das minimaler hat, bup, hat gereicht und fertig ist der Lack. So, jetzt habe ich tatsächlich mit dem Doktor, der bei mir geguckt hat, ähm, habe ich drüber gesprochen. Ich sage, was passiert, wie, was, wo. Und ähm, der wusste die, die Geschichte und hat mir ein, ein, ein äh, Video empfohlen von einem äh, Spezialisten für Knieverletzungen, der eigentlich äh, Veteranen versorgt in einem Veteranenhospital in äh, Washington. Ähm, Klar ist es für Trevor Lawrence scheiße, aber ähm, diese Verletzung ist ausheilbar, Punkt. Das für ist die Burrows. Aussage dieses dieses äh, Veteranenarztes und ähm, auch zu 100% wiederherstellbar. Deswegen, also Burrows Karriere ist noch nicht beendet, bevor sie begonnen hat. Das ist die, die erste Aussage. Und die zweite ist, wir sprachen schon gerade drüber, ähm, egal ob jetzt aus Oregon, egal wo du ihn hernimmst, ähm, da kommen tatsächlich unwahrscheinlich gute Jungs. Da kommen ähm, da kommen äh, 2, 3, 4, die du in der ersten Runde relativ früh picken kannst. In der zweiten Runde, wenn wir um die, um die 40, um die 50 rumgehen, ähm, da kommen klar gute Edge Rusher, aber wenn du auf deine Bedürfnisse guckst, ähm, ich, der Name ist geil. Liam Eichenberg, Notre Dame. Geiler Typ. Also der hat sich innerhalb von einem Jahr großartig gewandelt. Der ist so gerenkt um die 40, um die 50. Den wirst du noch kriegen. Den wirst du selbst in der zweiten Runde noch kriegen. Genauso wie Rashawn Slater. Das ist äh, ein Offensive Tackle von der Northwestern University. Das ist das, was Cincinnati machen muss. Nämlich upgraden im o bereich Weil es bringt dir nichts, wenn du da hinten Juwel hast. Aber dein Sicherheitsdienst ist eine Vollpfeifenabteilung.
1: Ja, du meintest Joe Borrow, Du hast einmal kurz Trevor Lawrence gesagt. Äh, Joe
0: ja. Borrow, Entschuldigung. Ich bin auch verwirrt. über diese ganzen jungen Quarterbacks.
1: Ähm, ja, also liebe Grüße erstmal zurück. Danke für die Sprachnachricht. Ich störe mich so ein bisschen mit der Halbaussage aus der Sprachnachricht mit äh, haben Sie ihn verheizt? Was hätten die Bengals denn tun sollen? Also sie haben ihn auf Euro die bekommen.
0: Bank packen und noch weiterspielen und erstmal sammeln und dann sozusagen den, den Murmelbeutel aufmachen. Das ist ja Quatsch, geht ja nicht. Ja eben, das wollte ich gerade sagen, deswegen Joe Borrow wurde für mich nicht verheizt, sondern wurde einfach nur eingesetzt in
1: dem Team, wo er eingesetzt werden musste, ist klar, dass es eine schwere Mission wird und dass wir wahrscheinlich nicht in die Playoffs einziehen werden, das war allen Beteiligten klar, aber es war auch ein gutes Jahr für Borrow eigentlich, äh, Erfahrung zu sammeln, reinzukommen und ja diese Leaderrolle anzunehmen, was er für mich zu 100% getan hat, besser konntest du es aus der Sicht von Joe Borrow nicht tun, jetzt hast du dich richtig schwer verletzt, das tut weh und das ist natürlich bitter wie schwer muss man noch sehen, weil du, also die Sprachnachrichter der hat gefragt, wie schlimm ist es wirklich, das können wir auch nicht beurteilen, weil wir keine Ärzte sind und ihn nicht untersucht haben, wir haben nur das gelesen, dass er eben das Kreuzband ist durchgerissen und das Knie wurde wohl noch weiter in Mitleidenschaft gezogen und das klingt dann schon verdammt übel und wie schlimm es dann wirklich ist und wann er wieder zurückkommt, keine Ahnung, aber die Bengals werden jetzt nicht den nächsten guten Pick für, für einen weiteren Quarterback draufgehen lassen, sondern sie werden sie erstmal im Borrow festhalten, gucken, was da für eine genaue Diagnose kommt und versuchen, um ihn herum, so war es der Plan, so wird der Plan auch weiter sein, ein Team aufzubauen. Heißt, wie Carsten schon schön gerade gesagt hat, O-Liner holen, vielleicht aber auch etwas, ähm, um ihn, also Waffen für ihn, in Sachen Receiver, Running Back, was auch immer, wobei du mit Mixen gut aufgestellt bist. Also du wirst das Team um Borough weiter ausbauen. Und ich würde den Bengals da gar nichts vorwerfen. Ja, es, es ist dumm gelaufen. Es gab viele Meme-Seiten, die vorher gesagt haben, oh Gott, Borrow wird sich eh alles brechen bei den Bengals, weil äh, kein gutes Team. Das ist jetzt wirklich eingetreten. Eingetreten ist natürlich doof, ja, aber was hätten sie tun sollen? Also Finlay spielen lassen und ihn auf der Bank? Nee. Also, Nein. Find ich ich kann es den Bengals hier nicht vorwerfen.
0: Wie gesagt, wäre es nicht passiert, so, also es sind äh, offiziell Torn ACL, MCL plus Knee Damage. So. Yes. Und ähm, dieser Werte. Herr Professor Doktor, der also, ähm, glaube ich, schlimmere Verletzungen gesehen hat als football weil dieser Mann ist dafür da, Beine zu retten, die irgendwo im Kampfeinsatz durch Bodenminen und so weiter und so fort. Der ähm, hat also zu dieser Verletzung gesagt, es ist komplett wiederherstellbar und äh, wieder eins zu eins Sozusagen so wiederherstellbar, dass der junge Mann seinen Job eins zu eins so ausüben kann, wie er ihn bis jetzt ausgeübt hat. Und ich glaube, ähm, ich habe mir das Video angeguckt, äh, im Hintergrund steht ein Steelers-Helm. Also wenn das ein Steelers-Fan sagt, dann ist alles cool. Dann ist alles cool, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. So, ähm, wir müssen uns jetzt Sorgen machen über äh, Thursday Night. Denn äh, normalerweise haben wir da ein Spiel. Und deswegen ist der Quickie auch immer ganz quick. Aber heute ähm, müssen wir natürlich über drei Spiele sprechen. Denn es ist Thanksgiving.
1: Ja, wo ist denn das Problem? Es ist mega geil. Wir haben nicht ein Spiel am Donnerstag Nacht, sondern eben drei Stück. Ja, aber das erste das Spiel,
0: boah, das ist so, also da, da, ja. da kann ich nicht tippen. Das ist so, boah, da sind sie schon wieder, da sind sie schon wieder, die Detroit Lions. Zum 81. Mal, festhalten, zum 81. Mal spielen die seit 1934 das Thanksgiving-Spiel aus. Detroit Lions. Ja. Und das trotz Matt Patricia. <lacht> Also ich hätte ja als NFL gesagt, okay, kommt dieses Jahr setzt ihr mal aus. Ihr dürft Hör mal, mal
1: auf, das wird ein geiles Spiel, weil ich glaube, das wird relativ aussichtlich. Ich glaube, die Texans und die Lions, die werden das Thanksgiving-Abend quasi eröffnen für uns alle, ähm, da geht für beide Teams was. Die Lions wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir kein Team sind, was auf jeden Fall zeigen, dass wir kein Team sind, was äh, zweimal in Folge mit null Punkten nach Hause dieses Team von Matt Patricia einstecken musste und die Texans rund um Watson haben gegen die Patriots gezeigt, dass sie es durchaus können. Also ich glaube, das wird schon eine interessante Partie wobei ich in Richtung Tippspiel mit dir gehen muss, so wie ich es rausgehört habe und
0: schon sage, ich habe Warte, warte, ich mach's noch groß, ich mach's noch groß. Übrigens, ja. der All-Time Leader, was Thanksgiving Spiele angeht, an Passing Yards ist Matthew Stafford mit 2705. Einziges Problem ist, die Detroit Lions haben nur 37 von 41, also 37 Siege, 41 Niederlagen, zwei Unentschieden. Winning-Record sieht anders aus. Jetzt stehen sie auch noch 4-6 und das Ganze gegen eine relativ sich im Aufwind befindliche Houston-Offense. Ich weiß es nicht.
1: Ich schon. Es wird die 42-Niederlage für die Lions. Die Texans werden das machen und den zweiten Sieg in Folge feiern. Ich gehe mit Houston.
0: Weißt du übrigens, wer der Thanksgiving-Touchdown-Leader ist? Also Ach, wer die meisten Touchdowns geworfen hat?
1: Geworfen oder gefangen? Geworfen. Wahrscheinlich auch Stefan?
0: Nein! Tony Romo. Oh. 18. Okay. So. Cool. Rushing Yard Leader, willst du den auch noch wissen? Ich bin ja schon drin all im time. Vorbereitungsmodus.
1: All Time. All Time. Ah, ja. Thanksgiving. Um, all Time Thanksgiving. Rushing Leader. Ich sag jetzt, wer spielt denn oft an Thanksgiving?
0: Marshawn Lynch. Was? Ja, keine Ahnung. Na, Digi, da spielen doch immer fast immer dieselben Teams. Ich sag mal Dallas. Dallas. Nein, nicht Sieg Elliot, sondern Emmett Smith. 1178, alleine nur an seinen Einsätzen Thanksgiving. Also der Mann rennt um den dran rum, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe diese ganze Statistik hier, das ist großartig, das ist großartig. Die meisten Interceptions übrigens Bobby Dylan. das war aber auch äh, noch zur Zeit der Lederkappe. So,
1: Zu Zum Cowboys kommen wir gleich. Was tippst du denn, Texans oder Lions? Äh... Also wenn also wenn Patricia das auch noch verliert, also was soll denn noch passieren? Ach komm,
0: in Matthew Stafford, I trust. Das ist der Mann von Thanksgiving, der kann das. Oh da war auch dieser berühmte Fake-Spike, wo seine Stimme geklungen hat, hat er hat beim Rutschen auf dem Treppengeländer einen rostigen Nabel erwischt oder als wäre er im Knabenchor unterwegs. Das war... Spiken, Spiken. Es war ziemlich geil. Das war ähm, ja wirklich. Das ist meine, meine Lieblingsszene. Die beschreibt tatsächlich, wie emotional und wie engagiert Matthew Stafford bei der Sache ist. Ähm, ich gehe jetzt mal all-in. Mir ist es äh, so völlig egal. Ich sage jetzt Folgendes. Achtung, festhalten. Detroit Lions.
1: Ja, ich habe, also ich habe, das wird echt gar nicht so schlecht. Das Spiel. Die die Defense der Texans ist ausbaufähig. Nieder Lions Auch Rushing können sie beide auch nicht so gut. Also wird viel geworfen. Ich glaube, das wird gar nicht so ein schlechtes Spiel. Du gehst mit den Lions, ich gehe mit Houston und jetzt kommen wir zu deinen geliebten Cowboys. Yes, sir. Die
0: 3-7 Washington, wir hatten mal Namen, haben jetzt keinen mehr gegen die 3-7 Dallas. Es ist mir auch egal, Andy Dalton ist jetzt der Quarterback. Cowboys. Wow. So, ey, auch eins dieser Traditionsteams, also unnützes Wissen kennt ihr normalerweise aus dem Buch. Die Pille für den Mann gibt es jetzt hier definitiv nochmal oben drauf, denn das ist das 53. Mal seit 1966, dass die Cowboys äh, an Thanksgiving ran dürfen oder in diesem Falle ran müssen. Und das Faszinierende an diesem Spiel ist, es geht hier tatsächlich um was. Normalerweise würde man sagen 3-7 gegen 3-7. Die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht, die capri ist ausgetrunken, der Messner-Tee ist kalt geworden. Nein, hier geht es tatsächlich noch um Playoff-Hoffnung. <lacht>
1: Ja, es geht darum, es es untertrieben Also jeder Sieg zählt. Es ist wirklich so, dass beide Teams äh, es absolut noch schaffen können, die Playoffs einzuziehen. Und äh, Carsten, glaubst du mir dieses Mal, wenn ich sage, die Cowboys gewinnen?
0: Die Dallas Cowboys, äh, wir sprachen drüber, wie oft sie schon ran mussten bzw. durften. Davon haben sie 31 gewonnen, 20 verloren und es tatsächlich auch einmal geschafft, einen Unentschieden hinzulegen. Emmett Smith und äh, also eigentlich alle der Dallas Cowboys finden wir in der Statistikliste wieder. Bester Tide in 895 Yards Jason Witten, der ist inzwischen bei den Raiders. Emmett Smith sitzt inzwischen äh, glücklich zu Hause und guckt seinem Sohn beim College spielen zu. Tony Romo sitzt in der Booth und kommentiert. Und äh, der Einzige, der in dieser ganzen Liste noch rumläuft, die es tatsächlich hier vor mir liegt, ist noch Tom Brady. Ah, und Kirk Cousins. Ach, du heiliges Theater, Kirk Cousins. Hör ich da Eiswürfel bei dir im ja, Glas? ich brauche Alkohol. Alter Falter. Das ist ein bisschen wie meine persönliche Lieblingsszene aus, auf dem Highway ist die Hölle los.
1: Ich sag dir, wie es ist. Dean Martin, F warte ganz kurz. Dean Martin und,
0: und, 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 und Sammy Davis Jr. und der eine sagt zum anderen, weil er die Tür nicht aufmacht. Ich höre dich. Ich höre die Eiswürfel im Glas klänkern. Mach die Tür auf. Ja,
1: Carsten, du bist komplett aufgejuckelt. Ich sag drei Wörter und du ballerst ja, ich da raus. Ich bin gut,
0: mein Freund. Ich bin,
1: ich bin, da ich hilft nur der Alkohol. Also ich habe kurz vor der Aufnahme froh, also wir wohnen ja in, in einem Barviertel in München und Froni hat äh, netter. Also ich habe noch bei heute Morgen gearbeitet und Froni kam nach Hause und hat einfach einen Drink mitgebracht aus unserer Lieblingsbar. Und ich weiß, ich weiß nicht mal, was da drin ist. Schmeckt also gut. Ich kann dir nicht sagen, was für ein Drink das ist. Und, und nachher
0: sagt sie dir, es ist Elfentrunk.
1: Wahrscheinlich. Er sieht ein bisschen dunkelrot aus. Ich habe ich hab <lacht> hab ein bisschen Angst. Also kann gut sein.
0: Aber ähm, machst du jetzt, ich frage nochmal jetzt für einen Freund, ähm, ja. machst du jetzt den Harald Juncker? Also, es heißt ja kein Nein. Bier vor vier.
1: Mach ich nicht. Nein, aber so ein Drink ab und zu, wenn du Bock hast, dann... Ja,
0: klar. Mann.
1: Du musst doch aus der letzten Folge gelernt haben, so drittes Date, dann erst knattern, ist mir alles egal. Wenn ich was trinken will, wenn ich knattern will, dann...
0: Also. Ja. <lacht> red, red ruhig weiter, äh, mein Freund. Red ich wollt, ruhig ich hab, weiter. Ich habe dir
1: eigentlich eine Frage gestellt. Ich habe dir gefragt, ob du, ob du mich dieses Mal, also ob du diesmal glaubst, mir glaubst, wenn ich sage, die Cowboys
0: gewinnen. Du bist doch betrunken. <lacht> ja, ein bisschen. Die nächste Folge wird Ihnen präsentiert von <lacht> Betty Ford Klinik. Ähm... So, ich habe dir auch gesagt, ob die Cowboys Ich habe doch gesagt, hör mir doch mal zu, du Pfeifer. Nein, pass auf, ich tippe
1: wirklich auf die Cowboys. Ich glaube, die Cowboys haben einen guten Lauf. Ich glaube, Dorton funktioniert. Ich glaube, dass Bock Ich glaube,
0: Dorton funktioniert. Ja, als also,
1: den Catch von CD Lamp habe ich mir glaube ich jetzt 20 mal angeguckt. Ja, glaub, der war die auch Cowboys geil.
0: So, ja, ja. Haben ja.
1: ein gewisses Momentum jetzt und ja, das Washington Football Team hat auch gewonnen gegen die Bengals. Haben eine gute Defense. Alex Smith ist jetzt drin. Ich glaube, das ist auch kein schlechtes Footballspiel. Ich habe echt Bock auf Thanksgiving. Ich gehe aber mit Dallas. Okay. Zu Hause in Dallas gehe ich
0: mit Dallas. Zu Hause mit Dallas gehe ich mit Dallas. Also es gibt zwei Spiele, die ich euch, ähm, da sind wir wieder bei Erklärbär, die ich euch gerne, also ich habe das vorhin mal rausgesucht, ähm, wenn ihr jetzt tatsächlich sagt, okay, so Diggi, ich setze mich schon mal um acht hin, was mache ich denn bis zum Kickoff? Ähm, einfach mal googeln, also ähm, November 28., also der 28. November 1974. Guckt euch das, gibt es ein Highlight-Video bei YouTube. Und zwar die Washington Redskins gegen die Dallas Cowboys. Eins der geilsten Spiele. Ähm, Im dritten Viertel lagen die Cowboys richtig weit zurück. Äh, Roger Staubach, der absolute, also Captain America himself, muss verletzt raus. Äh, sein Nachfolger, Drew Pearson, kannte keine Sau zu dem Zeitpunkt. Das ist ein bisschen so der Ben Nucci der 70er. Ähm, geiles Spiel, kann ich euch sehr empfehlen. Und natürlich äh, von 1993, ein sehr geiles Spiel. Miami Dolphins gegen Dallas Cowboys. Da liegt tatsächlich, Achtung, festhalten, in Texas, Schnee. Also es sieht aus wie Green Bay, es ist aber Texas. Es ist eins der geilsten und abstrusesten Spiele. Das ist das Spiel von, vom 25. November. Das sind tatsächlich Aushängeschilde der Dallas Cowboys, also manche auch negativ, aber egal, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Die von 1934, die Highlights, könnt ihr euch sparen, das ist schon noch mit Lederkappe und tatsächlich in Schwarz-Weiß nicht so sehenswert. Ich glaube aber, dass Mike tatsächlich Recht haben wird, denn ähm, die Dallas Cowboys mit C.D. Lamb, mit pff, Andy Dalton, Red Rifle, mit einem Sieg Elliott, der wieder läuft und vor allem mit einer Defense, die wieder weiß, wie man Football spielt, das wird eine harte Nuss für Washington. Ich glaube, es wird ein ziemlich enges Ding. Also so ein bisschen tatsächlich wie äh, November 1974. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Cowboys das Ding gewinnen.
1: Trage ich ein, auch du gehst mit den Cowboys so. zu jetzt zum späten Spiel, was endlich mal wieder kommentiert wird von Carsten ja, mitten in, in der Nacht. Zusammenarbeit mit... Roman Mozkus auf Pro7. Ich freue mich da sehr, euch beide nachts
0: äh, das Spiel kommentieren. Ja, ähm, Sir äh, lot und ich. Motzkus <lacht> und der Spinner und ihr seid die Gewinner. Das wird super.
1: Sir lot, das gefällt mir sehr gerne. Also finde ich überragend für Roman. Ähm, und das Spiel, da haben wir in der letzten Folge schon so ein bisschen äh, ja, hitzig diskutiert über die Baltimore Ravens, weil ich gesagt habe, das ist für mich nicht mehr das erste Date, wo du was verkackst, sondern das ist jetzt regelmäßig. Und die Ravens haben mich einfach brutal enttäuscht und mein Herz ist gebrochen. Und da haben wir schon so ein bisschen über das Spiel jetzt geredet, weil jetzt müssen sie nach Pittsburgh zu den 10-0-Steelers, also das nächste große, wichtige Spiel, ähm, wo es um super viel für die Ravens geht. Also Playoffs werden langsam auch eng, wenn sie jetzt weiterhin Spiele verlieren werden. Und die nächste nicht so geile Nachricht kam bereits heute, und zwar J.K. Dobbins und Mark Ingram fallen beide für das Spiel aus, denn beide wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Heißt also, ihnen fehlen auch noch zwei Running Backs gegen diese Defense, in Sachen Passspiel mhm. sind die Ravens auf dem 31. Platz der Liga, was Yards angeht. So viel zu Lamar
0: Jackson. So, jetzt erklär du mir, warum ich auf die Ravens setzen sollte. Pass auf, das kann ich dir das kann ich dir ganz einfach sagen. Also, dieses Spiel ähm, ist tatsächlich auch ein Rivalry-Game. Also da geht es ja um was. Mhm. Ähm, seit 2008 gibt es 14 Spiele, wo einer als haushoher Favorit angereist ist. Denken wir mal zurück an diese flecko phase weißt du, wo es bei den Steelers nicht so gut lief und so weiter und so fort. Ja. Es war scheißegal, wer da als haushoher Favorit eingelaufen ist. Diese Spiele, 14 Mal seit 2008, sind die Spiele mit drei oder weniger Punkten entschieden worden. Das als Punkt eins. Das will ich jetzt nur mal so sagen, aber um das weißt, Ganze hier zu neutralisieren. Also um Punkt die Schweiz machst, kurz mal auszurufen.
1: Bevor du Punkt 2 machst, du weißt, wie, wie gerne Statistiken habe von Teams, die vor 10 Jahren gespielt haben, ne? Oder vor
0: ja, aber ich, ich, Diggi, ich bin, ich bin der okay. Lehrling mach von mal Punkt Sir Stats ich, ich muss hier jetzt einfach mal glänzen. So, okay, weiter auf der anderen Seite, pass auf. Ja, und ja, die sind schlecht im Pass. Ja, 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 alles cool, alles cool, alles cool. So, wir sind jetzt nur bei diesem Jahr, weil Mike möchte ja immer nicht über Historie, ja, ja. sondern wir sind jetzt nur 2020. Die Pittsburgh Steelers lassen nur 17,4 Punkte zu. Die äh, Baltimore Ravens äh, nur 19,5. Die sind nämlich tatsächlich Platz 1 und 3 in äh, zugelassenen Punkten. Dazwischen liegen nur die Rams. Und wie gut die waren, haben wir jetzt schon vorhin besprochen. Ja. Äh, Forced Fumbles. Also ich würde anstelle von Juju Smith-Schuster und wie sie alle heißen, würde ich mir mal aber ganz sicher ein bisschen Sekundenkleber auf die Handschuhe machen, denn äh, tatsächlich 18 Forced Fumbles schon auf Seiten der Ravens-Defense. Danach kommt eine ganze Zeit gar nichts, also da kommt jetzt nicht die Steelers, nicht die Steelers, nicht die Steelers. Das ist jetzt tatsächlich, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Auf Platz zwei übrigens Buffalo, Chicago, Cleveland, Miami und Philadelphia mit elf. Und ähm, dann der nächste mit zehn, das ist dann Detroit und der Seattle. So. Aber das wollte ich, das ist dann Detroit und der Seattle. So, Aber das wollte ich jetzt nur mal so äh, ausfällt. Also der ist auf dem Injury Report, der ist, das ist mir gar nicht aufgefallen letzte Woche. aber der Auf einer ist Flagge auf, ausgerutscht. Der
1: ist auf einer Flagge ausgerutscht und hat sich so verletzt, kein Scheiß. Die Steelers bang also um ihn. Ähm, klar, sie haben mit Chase Claypool noch jemanden, der aktuell brutal abliefert. Aber so ein Juju, das wird gegen die Ravens auch wieder umwehtun, weil so schlecht, du hast es gerade schon gesagt, äh, ist die Defense der Ravens auch gar nicht. Also nee. auch da müssen die Steelers sich was einfallen lassen. Also ich glaube, auch es wird ein enges Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass die das Doppelausfall auf der Running Back Position schon wehtun kann. Also
0: einfach. Ja, so. aber warte ganz kurz. Also ja. ich habe hier auf diesem auf diesem Zettel. Ich bin ja bin ja schon im Vollvorbereitungsmodus ja. und äh, wie man an meiner leicht aufgekratzten Stimmung hört, freue ich mich auch richtig auf dieses Spiel. <lacht> ähm, ich freue mich wirklich. Ich weiß, das wird eine ganz harte Nummer. Also ich bin ich war also ich mache das ist Football XXL Wochenende. Ähm, ich darf schrägstrich muss schrägstrich darf zur Webshow. Ähm, dafür fliege ich dann natürlich schon mittags hin. Dann lege ich mich gefühlt ein bisschen hin, bis Roman mich romantisch äh, aus dem Bett schobst. Äh, dann marschieren wir ins Studio. Dann machen wir nachts um zwei das Spiel. Dann ähm, verbringen wir die Zeit zusammen. Werden vielleicht irgendwie so das ein oder andere Special aufnehmen. Keine Ahnung. Wir müssen nämlich Zeit tot schlagen bis 18 Uhr. Da fliegen wir erst zurück. Und äh, dann bin ich am Sonntag schon wieder da und mache mit Volker Spiel 1 und Magazin. Also äh, ich bin im Vollvorbereitungsmodus. Auf meinem Schreibtisch links liegt alles für Donnerstag und rechts liegt alles schon für Samstag. Ich gucke jetzt nochmal nach links, um äh, Mike jetzt nochmal ganz kurz äh, noch zwei Zahlen, um die Ohren zu werfen, bevor er sich entscheidet. Also seit 2019 sind diese Baltimore Ravens tatsächlich, also absolute Road Warrior, die sind nämlich tatsächlich 11-2 on the road.
1: Okay, das ist natürlich, also du weißt, ich mag Statistiken von früher, aber das ist natürlich etwas, Das ist was, was auch eine sehr aktuelle, also ähm, das sind die ich, letzten zwei Jahre. Ich bin ein kompromissloser Typ. Wenn mein Herz gebrochen ist, dann bleibt es auch gebrochen. Ich gehe 100% mit den Steelers. Och, gib ihm doch eine Chance. Nein. Nein, ich bin all the way für die Steelers in diesem Spiel. Ich glaube, es ist aber eine der wenigen letzten Situationen, wo die Steelers eine Niederlage in der Regular Season kassieren können, weil danach die Spiele werden noch einfacher, das heißt, also für alle, die es mit den Perfect Record der Dolphins halten und so weiter, die müssten jetzt eigentlich in den Ravens die, die Daumen ja. drücken. Ähm, ich, die Ravens haben mich zu oft enttäuscht dieses Jahr. Ich bin ganz ehrlich, Big Trust und so weiter und so fort. Sie haben mich dieses Jahr zu oft enttäuscht und gegen die Titans war es mir einfach zu viel. Deswegen <lacht> gehe ich mit den Steelers, glaube es wird ein enges Spiel und glaube trotzdem, dass die Ravens Siegchancen haben. Ich glaube
0: nur nicht, dass sie es äh, über die Bühne bringen. Warte mal, ich muss hier nochmal blättern. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was dich komplett in den Band zieht. Das ist wieder 2019. Mach mal, ich hab... Da ist der, da ist der, da ist der Mike schon mit seinem Getränk gleich zu Ende. Du siehst, ich das blätter sehr viel. Leer. Markus Peters, ja. Wie
1: viele Seiten hast du eigentlich da?
0: Ich druck ja nicht alles aus, weil ich hab ja, ich bin ja, also ich weiß Sparsam. ja, ich Esel und bla... Nee, find, find so. Also ich könnte es, warte, ich mach's es für dich mal auf. Nur, dass du mal siehst, was ich rein theoretisch... also. Ich suche mir immer nur die wichtigsten Sachen raus, mache dann ein Screenshot und baue mir meine eigenen Statistikzettel und Informationszettel zusammen. Weil, Achtung, alle Mann festhalten, der Game Release der Pittsburgh Steelers, 174 Seiten. Der Game Release der Baltimore Ravens, die haben wahrscheinlich mehr zu erzählen. Die haben auch, ihr müsst euch das so vorstellen, bei den Steelers ist es mehr so Roman, also mehr Zahlen, 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 ohne bunte Bildchen. Bei äh, den Ravens ist es eher so für Carsten gemacht, da sieht man auch mal einen Spieler so mit Fotos und martialisch reingeblicken und so. Also zum Beispiel Patrick Queen guckt ganz böse und so. Das funktioniert ganz gut. Und ähm, dann habe ich ja noch die Patriots hier auch noch und ähm, gegen die Cardinals. Und äh, Cardinals, das ist ein sehr geiler Release, also mit viel, viel Bildern, viel Hintergrundwissen, also nach dem Motto, äh, was ist sein Lieblingsvideospiel, was was ist da am liebsten, bla bla. Und bei den Patriots ist es einfach Bill Check äh, Checkstyle Das sind keine Bilder, nur Zahlen. Und beides äh, übrigens paradoxerweise. Ähm, auch über 200 Seiten. Läuft bei mir. Ja, was tippst du jetzt? Dass ich noch am Blättern bin, warte kurz. So, Herr Lehrer. Ähm... Trink noch einen Schluck Capri-Sonne, warte. Ja, jetzt sag er nicht Pittsburgh. was mich hier voll mit Ach, erstes... Ach, Day Baltimore, Day. komm, was soll der Quatsch? Ehrlich? Ja, klar. Oh, der Bait. Okay. Ja, du, also ich, äh, Ben hat mir vorhin netterweise meine Farbe hier vor die Tür gestellt. Der ist ja Steelers-Fan, wir sprachen schon drüber. Grüße,
1: Ben. Go Pittsburgh.
0: Ja, nee, eben nicht. Weil ähm, wir haben dann, ich habe ihn dann angerufen ich gesagt, danke Ben und so, weil, ne, ich weiß das Total Distancing und so, bla bla bla. Hat er sich also nicht getraut zu klingeln. Alles cool. So, dann haben wir telefoniert, da habe ich mich ganz lieb bedankt. Und, ähm, dann haben wir über den, den Spielplan des Steelers gesprochen. Und er sagt, du, also ähm, die, irgendwann werden die noch verlieren. Ich sage, was ist mit dir schiefgelaufen? gelaufen? sagt er, ja, ist aber leider so. Weil ähm, je, je öfter du jetzt die nächsten Spiele gewinnst, also Ravens wird eine harte Nuss, Washington geht noch, dann kommen links die Bills, die Bengals, okay, Borough ist raus. Aber die Colts und die Browns am Ende, da wird einer spätestens so. Und ich bin ja bekennender Dolphins-Fan. Und ich muss jetzt ganz deutlich sagen, ich würde tatsächlich auf die Steelers tippen, aber ich tippe einfach aus purem Prinzip, weil hier ein riesengroßes Dolphins-Logo hinter mir hängt. Geht es nicht, dass die schon wieder gewinnen? Das geht nicht. Ich möchte jetzt endlich eine Niederlage sehen und die kommt jetzt, denn äh, Don Wink Martindale, der Defense-Koordinator der Ravens, der wird Big Ben schön in die Suppe spucken. So,
1: okay, ich trage ein. Du gehst mit Baltimore, ich gehe mit Pittsburgh. Ähm, zu Ende dieser Quickie-Folge müssen wir noch ganz laut sagen, Carsten, Happy Birthday, denn Ryan Fitzpatrick hat Geburtstag. Yes, das ist ganz wichtig. <lacht> Happy Oder Birthday, mein Oder Freund. Direkt. Ja, grüß dich, mein Lieber. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, Ryan, wenn du das
0: hörst. Ich meine, entschuldige bitte, wenn Siri schon unser größter Fan ist, dann kann natürlich auch Ryan Fitzpatrick, der vielleicht kein Wort Deutsch versteht, aber er sitzt im Lockerroom, hat die Kopfhörer auf und sagt, klingt lustig, ich weiß nicht, was die sagen.
1: <lacht> ich habe das Bild vor Augen, genau. Und aber jetzt, sagt er,
0: jetzt nimmt er den Kopfhörer ab und sagt zur Tour, Digga, 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 die reden Aha. über mich, keine Aha. Ahnung was, aber die sprechen über mich.
1: Und am Freitag werden wir dann natürlich die drei Spiele analysieren und dann auf die Spiele am Sonntag blicken. Du, wir müssen mal gucken, wie wir es zeitlich machen, wenn du so die ganze Zeit unterwegs bist, oder Carsten? Dann schaffst du das. Äh,
0: irgendwie... Pff. Mal gucken. Das, also, jedes Problem ist ja lösbar, meine Damen und Herren. Jedes Problem ist ja lösbar. Auch das Problem, dass die Steelers nicht undefeated durch die Saison gehen. Und okay. ähm, dementsprechend werde ich jetzt mich wieder mit dem linken Zettelhaufen hier beschäftigen. Ich im Gegensatz zu Kollege Schnürschuh äh, darf jetzt ja noch keinen Alkohol trinken. Ich muss ja noch ein bisschen arbeiten, weil sonst kann ich meine eigenen Notizen nicht lesen und das wäre ziemlich kacke.
1: Ich bin durch. Ich habe meinen Drink jetzt auch durch. Ich wittel mich jetzt wieder. Der ich Playstation bin durch 5, ist 5, auch ein schönes. Also,
0: also es heißt ja sozusagen, ne? Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, aber durch bist du noch nicht. Da ist noch Nein, ich durch.
1: Ich freue mich auf jetzt ein bisschen Playstation spielen und so. Das wird das schön. So, so
0: ein bisschen Playstation spielen. Ein bisschen, bisschen so. Playstation spielen. Nimm den mittleren Controller in der Hand. <lacht> okay, mach ich. <lacht>